0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cash, felicidade de estar falando com vocês, aqui quem fala é Augusto, tranquilo? Cara, hoje a gente vai pegar, falar sobre um tema muito interessante com vocês, sobre Star Wars, o episódio 9, certo? Só que esse filme gerou tanta repercussão na época, mais negativa do que positiva, mas teve também positiva, Né? E a gente preferiu analisar o filme tempos depois né? Acho que boa parte do Puxadinho adora Star Wars Tem uma conexão legal com os filmes E a gente meio que pensou em como fazer uma análise desse filme tempos depois né? para justamente não ficar naquele calor da emoção Confesso a vocês que esse calor em mim ainda não passou Mas outras pessoas aqui que estarão presentes nesse cast Já se sentem super aptas, eu não para criticar o filme, certo? Já deixei aqui o meu spoiler pessoal para vocês, certo? Mas, enfim, então você que gosta de Star Wars, vai estar aí um podcast bem legal focado no episódio 9, beleza? É é um prazer recebê-lo, né? Já fica aqui minha minha felicitação por estar recebendo você para falar de Star Wars. Mas, antes de a gente entrar no nosso podcast, antes de eu já falar com os convidados, eu tenho que fazer um lembretezinho a você, claro o Puxadinho Cast chega até você, chega até os seus ouvidinhos por meio do Puxadinho Geek. né? E o que é o Puxadinho Geek? Todos vocês já conhecem. É um grande portal de, de entretenimento dos mais diversos, certo? Então, quando você entra lá em www.puxadinhogeek.com.br, você vai poder ver opiniões sinceras sobre filmes, séries, animes e diversos outros temas muito interessantes saindo sempre uma semana toda pra você, beleza? Então confere lá, além disso tem outros podcasts também, além do Puxadinho que são bem legais também, e outras surpresinhas que sempre tem no site. Fica ligado lá, é sempre interessante, fechou? Galera, a gente vai falar agora desse filme da Ascensão Skywalker, e para acompanhar esse elenco aqui, eu queria chamar uma pessoa que, segundo a Gubert, né, a nossa polêmica, ele é hater de tudo nesse Brasil, né? ele hateriza tudo. Menos Star Wars, que ele gosta muito e até os seus 20 anos de idade ele usava no MSN, Lucas Skywalker. Seja bem-vindo, hater mais hater do Brasil, Lucas Reiter E aí, galera?
1: Didi Abrams é um bom diretor, mas lhe falta coragem.
0: Uou, eu gosto assim. Quando o podcast chega, já desce botando, destruindo tudo, quebrando tudo, meu irmão, viu? Eu gosto disso, gosto de sangue, é isso aí, meu irmão. Nós temos também nesse podcast o cara mais implicante do Puxadinho Cast, nosso querido Rudar. Seja bem-vindo.
2: Fala, galera. Beleza? Então, esse filme foi o pior Star Wars que eu já vi. É isso que eu tenho
0: pra dizer. Tá vendo? Ele é implicante. Eu já disse isso, Eu já preveni você que está nos ouvindo sobre Rudar, né? Que ele é um problema. Mas tudo Nossa, bem. que é isso. Ele que já tá se porra. manifestou aí, ele já se manifestou aí, né? E depois de Lucas Heide, na minha opinião... Acima do Lucas Hayter, nós temos um outro hater nesse podcast, um super hater, né, nosso querido Rob Telles, seja bem-vindo. Esse filme eu tô na dúvida por quem ele foi dirigido,
3: pelo Jajar Adams ou pelo J.J. Binks, eu
0: tô na dúvida. É <risos> Muito bom. Bem, compondo a mesa ainda aqui, temos nosso querido Gabs, seja bem-vindo. Valeu, e apesar dos
4: críticos aí, o filme foi muito bom.
0: Vale ressaltar, inclusive, para você que está perdido nesse puxadinho, Gabs fez o texto na época, então se você quiser estar tá por dentro do texto lá de trás, só você conferir como foi a, a opinião emocionada de Gabs, né? Porque não tem como sair do cinema e não estar emocionado, vendo o final dos Skywalkers. Realmente, é, é, a raiva é uma emoção, gente, vale lembrar. Eu ia tá? falar
2: isso agora, eu ia falar isso. <risos> Existem vários
3: tipos de mas Exato, mas, mas isso você acertou. Emocionado você vai sair. Sem dúvida. Qual é a emoção, é que você
0: não sabe ainda. Exatamente.
1: Calma, gente. Também não é assim.
3: Vocês
1: entenderam.
0: E pra finalizar hoje, a nossa mesinha aqui que também vai falar com vocês. Temos uma estreante, certo? Ela que tem vários textos lá no site do PuxadinhoGeek.com né? Só você dar uma olhada e ela tá sempre aí nas camadas mais deep dos filmes. Né? Ela sempre tá vendo as coisas mais né? Ah, diferentes e tal muito cult né seja bem-vinda querida Nath
5: Olá oi gente é, eu não achei Star loja tão ruim assim
0: boa eu tinha que trazer uma pessoa para falar a verdade aqui porque o resto aí só quer ganhar o só quer ganhar, ganhar você
2: contra o mundo viu Rob Teles? eu você contra o mundo. hoje hoje vai
0: hoje o bagulho vai ficar louco irmão hoje pega fogo passados seis meses desde seu lançamento os fãs ainda não digeriram Star Wars 9. Isso pro bem, isso pro mal. O último longa da série foi criticado por desconsiderar o filme anterior e de roteiro atrapalhado. Até onde se pode ir com o fanservice? Qual o reflexo da guerra de estúdio na Guerra das Estrelas? Use a força e aperte o play para mais um puxadinho cast. Até já. Galera, eu acho que o primeiro passo pra gente fazer nesse cast é a gente fazer uma viagem no tempo, beleza? Voltar há seis meses, né? Pra gente ter uma, uma, uma noção do que aconteceu lá em 19 de dezembro de 2019. Né? Nem existia a, 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 o coronavírus nessa época, na verdade existia, né? Mas não tem noção. Mal a gente sabia. Enfim, e aí. Era é muita... só uma gripezinha, né, Augusto? Era foda. É, era só uma gripezinha. Muita, muita, muita crítica foi feita em cima do filme. Né? realmente a gente teve fãs e pessoas comuns que assistiram ou que só assistiram essa última trilogia e gostaram muito, mas teve chuva de críticas né? relacionadas a roteiro relacionadas a, a, a interpretação relacionada à continuidade dos personagens enfim, continuidade de um filme, um filme para o outro, enfim foram muitas, muitas, muitas críticas que o Star Wars sofreu mas eu queria saber de vocês assim se teve não vou começar pelo lado bom, não. Se teve alguma crítica específica que vocês lembram, que vocês falam assim, velho, essa crítica foi falada e eu concordo com ela, porque eu também acho, ou se vocês têm alguma opinião já negativa do filme, relembrando a, o filme lá de trás, seis meses, né? Cara,
1: a coisa mais forte pra mim, na primeira vez que eu vi, foi as partes da Leia, que eu acho que ficaram bem mal encaixadas. Tipo, o que ela falava não condizia com o que tava sendo apresentado na cena, como... Ficou meio fora ali. Foi a coisa mais forte pra mim na, na primeira vez que eu vi.
2: Forçaram a barra, né? Tentaram Sim,
1: colocar é.
0: ela de qualquer jeito, só pra...
1: Só para aproveitar a participação da Karen
0: É, pra Sim. mim, o chocante, assim, eu acho que a parte do teve esse pesozinho, mas no filme. Volto a dizer aqui, eu quero deixar isso claro mais uma vez. Eu estou emocionado ainda. Eu vi o filme no cinema, na estreia, e pra mim foi incrível. Reconheço que tem erros, pá, mas pra mim foi incrível. E, velho, Pra mim, uma parte que foi muito sem sentido, que foi muito criticado do filme, foi assim, um tapa, foi a relação da Ray e do Caloran, né? que... <risos> Meu Deus do céu! Nada, é, foi,
1: foi ridículo. Ficou meio
2: coisa horrível, velho. Foi bichado
0: véi. mesmo. Foi como é o bichado, né? Foi uma coisa meio. E
2: Caloran, ele era massa, velho. Eu, eu, eu gostava gosto, dele eu assim. Gosto foi dele, eu gosto muito dele, Eu saudades. gosto do personagem. Porra, ele era massa, velho. Não, era um puta personagem, cara. A ideia
3: é maravilhosa. Maravilhosa. Agora, porra, um filme cagou, né, velho? Porra, aquele negócio. A gente tinha uma primeira trilogia, a original, que era mostrar a origem desse trio e literalmente da Guerra nas Estrelas, apresentar esse cenário e ser o final ali, né? Vamos dizer assim. Dessa guerra e beleza. A história do Luke Skywalker e tal, da força e tal. A segunda trilogia foi pra apresentar A narrativa da criação de um vilão. Era o Darth Vader. Era justamente a... Que a jornada do herói é o contrário, né? Então é muito da hora. A jornada do vilão. É, a jornada do vilão. Foi muito da hora. Foi quebra de expectativas e tal. Muito massa. E dá complexidade ao, ao, ao Darth Vader, né? E aí... Porra, e o que tem nessa trilogia? Essa trilogia, ao meu ver, tá? Ela veio com uma premissa muito legal. Que era o quê? A premissa de que você não tá... Peso ao, ao destino, necessariamente, e é um sobrenome. Você pode moldar seu destino, sabe? Não é só bem e mal, você pode ser... é só sifi e, e Jedi. Você pode moldar seu destino e, não é só, e o mundo não é só Skywalker, velho. Você pode ser... Pelo seu nome. Então, isso a gente... Mas, via fim tanto... das
1: contas, tem relação, né?
3: Não, veja. É isso, até oitavo, que... isso até o oitavo filme, tá? qual um pode ser um herói, né? Exato. Então, assim, a gente viu no oitavo filme um Kylo Ren que matou seu líder e que ia seguir porra de Vader e porra de Snoke. Ia ser o filho da puta ele mesmo, do jeito que ele queria ser, sabe? No mestres, no leaders, tá ligado? Bem bem anárquico, tal tá? Massa, legal, mas ainda assim um personagem quebrado, tentando buscar sua identidade. E a Rey também, tipo, pô, quando ele diz eu vi sua mente você é ninguém. Tipo, brother, ela não precisa ser um Skywalker, ela não precisa, sabe? E tipo, e vai, velho. Só vai. E aí, esse era o bom ponto. Tipo, você não precisa... Você pode criar seu destino e, no, e, no, e cair isso no universo 8 foi muito massa pra falar com os fãs, né? A cena no final do moleque pegando a vassoura com a força. Tipo, a força tá Sim. em todo mundo.
1: Sim.
3: É, você não precisa ser tal, tal família, tal coisa. O mundo não é só Sith Jedi. Tá? Isso eu achei legal do 8. Que porra, caralho. Isso acho que ia deixar de legado pra própria trilogia. E o 9, cara, o 9 destruiu tudo isso, pra voltar a porra de Sith Jedi esse puta que pariu Ah, esse 9
1: né? foi uma resposta do J.J. Abrams pro Ryan
0: ridícula, ridícula
1: todas as cenas era era claramente uma resposta ao episódio 8
0: e pra você Nath, qual foi o que você acha assim um ponto que você ouviu na época e que você concordou de problemas do filme
5: então, na época eu ouvi muito falar sobre as pontas soltas que ficaram bem largadas assim no filme, sabe começaram a inserir várias coisas, é, como os meninos falaram já que no filme eles desmereceram os filmes anteriores e começaram a colocar um monte de regra nova. A força é usada de uma forma diferente, as coisas acontecem de formas diferentes e aí quebrou muito a história, sabe? Sim, eu
1: acho que transformaram a força em uma coisa, uma conveniência de roteiro, eu achei.
3: Não, porra, transformar a força no, como eu vi em outro podcast, no ditador, porra. Ditadura da força. Ela Sim. que faz você, ela que faz você é, sei lá, você deixar de ser Stormtrooper né? Ela convence você a deixar de ser Stormtrooper Ela que faz um monte de coisa Ela que manda você fazer as coisas, tá ligado?
0: É, aí. Ela tende a, a Fazer uma escolha que não era pra ser O natural da força, né? Ela meio que tá sobretudo De todos, né? E você tá sempre Invocando ela pra olhar pela sua Causa, alguma coisa nesse sentido Mas Meio que ela começa a tomar um lado ali E desproporcional, né? É, começa é a
5: influenciar isso, por isso que eu acho que até o problema de Star Wars não é nem necessariamente, tipo, gostar ou não gostar. Eu acho que ele tem problemas, tipo, técnicos de roteiro mesmo, sabe? Sim. Porque você pega as regras que você tinha antes, tipo, Star Wars é, é, é um mundo de fantasia, né? Então, basicamente, você tem que estabelecer as suas regras antes pra você trabalhar em cima disso. Uhum. E aí, se você chega que nem o episódio 9 fez e você começa a criar regras novas, a gente se perde no mundo. ou Não tem mais a fantasia, sabe? A gente, ao invés de entrar na fantasia, a gente começa a questionar tudo que tá acontecendo.
3: Exatamente. Diferentemente da, do mundo real, a fantasia tem que fazer sentido, né?
5: Isso.
0: É, pois pois é.
1: é.
3: É verdade.
0: Gabi, pra você, assim qual foi o maior problema?
4: Cara, quando eu terminei de assistir, eu achei muito estranho o um relacionamento que teve no final da ray com Kylo Ren. Mas... depois de ter lido alguns textos e ter vido um pouco sobre, justificou porque, por questão de calor do momento e tal. Tanto que ficou meio estranho depois do que aconteceu... E, tipo, não seguiram. Mas eu acho que o único ponto negativo que eu vi foi esse e o que Lucas comentou. Acho que foi Lucas que comentou que ficou, tipo assim, essa briguinha de diretor. Que no sétimo filme foi J.J. Abrams, aí no oitavo foi Ryan Johnson. Ele já fez mudando algumas coisas do sétimo, e quando foi agora do Dono de novo, é J.J. Abrams de novo, ele fez algumas coisas pra desfazer coisas do oito. Então eu acho que a terceira trilogia poderia ter sido muito melhor se. Não tivesse essa briga de diretores. E se fosse um diretor só, então se eles tivessem unificado pensamentos.
1: Eu acho que essa trilogia não foi planejada, velho. Foi feita no filme. Tanto é que a Disney comprou o Lucasfilm em 2013 e já anunciou o filme pra 2015. Você não vai planejar uma trilogia em dois anos.
3: Cara, e tem assim, é, o próprio menino lá, o Jorge Lucas, ele é bolado, né? Ele vendeu, imaginando que, ele ia, que eles iam acatar ideias dele, né?
1: Exatamente. eles... Ele era... ele... Jogaram fora ele.
3: Exatamente. E aí ele soltou belas frases, dizendo que é como se tivesse vendido seu filho pra, pra, pra donos de escravos, né? Nossa, velho. É, ele falou as coisas assim, tá ligado? E tipo... E por aí foi tá tal. Mas, cara, é, eu entendo também a parte comercial. Porra, você precisa fazer o um negócio dar dinheiro, enfim. Tem que vender e, porra, boneco. Tem que exato. fazer. Exato. E outra, não dá pra dizer, porra, que os caras não tiveram tempo pra planejar, os caras fizeram... P, trabalho de ler tudo que já tinha sido feito de Star Wars e dizer que era canônico ou não, pô. E que a partir daquele momento, tudo que fosse lançado de Star Wars era canônico, fazia parte da história. Obviamente, pra chegar ao episódio 9,
2: cagar tudo. Cagar tudo. Então. Dizer foda-se. Porque okay, o, o, o episódio 7, apesar de ter sido assim, bem, bem rápido, como o Lucas falou, não é, não é ruim, tá ligado? É legal, teve aquela, aquela sensação Não, de tipo. Vo- voltou. Exato, exato. Eu até falei, pô, velho, a Disney fez um trabalho interessante, ficou massa. Exato.
0: Mas o meu, realmente. Eu adorei o episódio 7, tem cenas incríveis. Velho. É, pra mim, a cena mais marcante, assim. Uma das cenas que entrou na minha lista de cenas que representa Star Wars é logo o iníciozinho do episódio 7, quando o Kylo Ren segura o, o laser, o tiro de laser. Porra, sim. Porra, aquela, sim. Cena, sim. Gente, aquela bem, cena fantástica. Aquela cena é foda, mano. Quando voltou o Star Wars, já com aquela, uma cena daquela, meu irmão, eu fiquei fiquei ficar... meu irmão. Não, e assim, é muito foda. Apesar de ser uma
3: versão remasterizada do episódio 4, Sim. né? Mas funciona, velho. Funciona. E outra, mas funciona... O episódio 4 é bom, né, velho? É, eu te... é bom. Assim, eu, eu, não, eu não indicaria pra uma pessoa que quer começar Star Wars hoje e começar pro episódio 4. Não, eu apresentaria certeza, o episódio não, 7. Certeza. Eu acho que o episódio 7 pegou muito bem, atualizou
0: muitos elementos.
1: Episódio 7, Rogue One. Mano,
0: Rogue One é muito bom, velho. Rogue é, então, One é mas muito pra bom. velho. eu começar véio. Star Wars, eu não começaria com o Rogue One. Eu não começaria com o eu, eu
3: começaria com o episódio 7, porque eu acho que o episódio 7 é, ele, ele é mais Star Wars, tá ligado? Tipo, aventura,
0: Light velho. De o Rogue serie, One né? é muito bom, velho.
3: Não sei, mas tô pra começar pra apresentar a franquia. Eu acho que o episódio 7 traz muito da franquia ali, sabe? Tipo, um resumão da franquia. Tipo, um vilão, tal, não sei o que, aquela coisa, né? O Jedi e o Sif, né? Que é o. Exato, Bardo. exato. E aí, tipo, a, a questão da jornada do herói e tudo isso. Agora, porra, o episódio 8, eu vou ser sincero, assim, é, já, já pulando para outro ponto, né? Eu acho que, há muitos fãs, o episódio 9 redimiu o episódio 8. Eu vou falar no sentido de que muita gente, quando saiu o episódio 8, disse, ah, é que estão cagando. Je- Leia Jedi, com, usando a força ali no voinho do Superman, né? O, lá no Gravidade e tal, no meio do espaço, por aí vai, né? Várias coisinhas assim. Cara, eu gostei pra caralho do episódio 8 quando saiu. Tá? Achei, Também gostei
1: muito. Achei filmão,
3: achei caralho que direção foda, andando pro, pro, pro Star Wars. Fez o episódio hoje ficar melhor ainda. Saca? Véi, meu Deus do céu, porque não continuaram. Tanto que eu vi muita gente falando, ouvindo coisas, consumindo coisas da época, né? Que a galera tava esperando o episódio 9 Ryan Johnson Edition. (risos) Tipo, os caras, às vezes, porque, velho,
0: era outra, era outra evolução, né? Inclusive, Rob, você falou nesse instante aí sobre o, o Lucas, né, Jorge Lucas. Não, Lucas Eater, né? Jorge Lucas. <risos> e ele justamente saiu esperando que ia ser consultado. E ele deixou, como grande produtora da, da Lucas Filmes, né? Kathleen Kennedy, né? Exato. Que era tipo a. Vamos dizer assim, a direito dele. dele, né? O braço direito dele. E ela meio que virou o braço direito da Disney, né? Eles inclusive romperam, ficaram meio, meio ruins. E, velho, a história parecia que não ia cair porque Jorge Lucas falava logo no início, assim que a Disney anunciou. Ele deu uma olhada no roteiro e ele disse ah, vai ser todo mundo primo, irmão ou parente de alguém antigo. Mas pareceu que não ia e no final realmente ficou todo mundo parente. Exatamente. Parente. Ficou exatamente, tudo, tudo em família ali. Caralho, isso que eu acho foda, brother. Tipo, sério, era a grande pegada, era essa, tipo o
3: mundo não é só Skywalker, velho. O mundo o não é, não é só... É tão grande Exato. E, basicamente se focou no mesmo tipo. Duas famílias, Palpatina e Skywalker, caralho. É.
1: É o universo Porra. todo baseado em uma briga de duas famílias. Casos de família. Não,
3: e aí,
0: velho, é, é open, como eu botei aqui, velho, é open bar de fanservice, depois esse filme. Com certeza. E, inclusive, falando em fanservice, uma, uma participação que foi assim, eu gostei, achei que foi um fanservice, achei legal, mas o Lando, né? Nossa Senhora. O Lando apareceu no filme, né? Enfim, eu, eu achei o fanservice legal, mas teve uma galera que não gostou do Lando ter aparecido, não sei vocês. Tá vendo?
2: O Lando tem tá aparecido um detalhe só, né? eu nem lembrava disso direito, Exato. verdade. É, tipo, velho
3: <risos> é um fanservice assim, porra, pra quem é fã mais velho, beleza, tal, tá, apareceu. Assim, eu acho que ele não influencia muito na história, né, tipo, é show de conveniência, beleza, tranquilo, apareceu o Lando ali. Ah, o foda pra mim foi ele dar em cima da menininha no final, velho Ali, pra mim, foi puta que eu pariu. Não, eu não senti
1: isso não, velho Ah, não senti isso não. Foi muito estranho, muito é.
3: estranho
2: aquilo. A ficou estranho pra caralho. Isso aí não
1: dá em cima, não.
2: Muito mal feito, então, velho. Porque se o objetivo era outro, ficou parecendo que tava dando em cima.
1: É, talvez tenha ficado assim por causa do sorrisinho que ela dá no final da cena.
2: Ah, e
3: ele também, tipo...
0: Let's find out. <risos> é, uma coisa assim que eu achei legal também, que dava pra escambar pra um lado bom, mas pra mim ficou mal aproveitado, principalmente porque não foi construído. né? Aí ficou muito, assim, embolado. Foi a ligação de, de Ray com o Palpatine, né? Tipo, ela ser neta dele. Eu achei meio. Né? Poderia ter. Não foi trabalhado, para ser trabalhado melhor. E no último filme acho que ficou muito corrido também. Não, meu irmão, Palpatine quem lembrava de porra de Palpatine, brother.
1: <risos> acho que decidiram esse negócio da Ray, ser neta de Palpatine quando tava fazendo o roteiro, velho. Acho porra, que no, no início não tava pensando nisso, não.
2: Se eu não me engano, o pessoal do, do Nerdcast tava até falando, né? Que está o Woz inteiro, os nove filmes. É a história de Palpatine, tá ligado? A gente tá achando é, tipo que tá vendo a história... É a história... Dos de, Skywalker. É só, é, é só Palpatine, velho. O
0: cara não morre, o cara nada. E a Disney tá sempre fazendo quadrinhos da, do Skywalker, né? E... Do Skywalker. Star Wars, né? E justamente o Palpatine começa tudo. Porque ele que implanta o, o... O pequeno Anakin em formato ali de alguma coisa que eu não sei o que era aquilo ali. Você, se é... Enfim. Casimir de Clorin. É, as mid verdade do, do Anakin, na mãe dele né? Então tudo começa já com o Palpatine fazendo essa parada né? Uma coisa que inclusive eu conheci com o Tell Essa semana, e eu não sei Se vocês concordam, super acho É que meio que tudo no filme ele volta Todo ponto crítico ele volta né? O esquecimento do C3PO, ele se esquece mas consegue voltar O Chewbacca morre Mas ele, ele não morre não, né? Ninguém
2: morre
3: nesse filme, a não ser o Kylo Ren Que morre cinco vezes, tem que morrer cinco vezes pra voltar é, velho, pra morrer eu... mesmo.
2: O, o, o esquecimento de. O esquecimento do C3PO, você fica, meu Deus, eu vi o trailer, eu falei, caralho, foi esse filme vai ser foda, na hora que você vê. Completamente decepcionante. Os caras não têm coragem de fazer nada.
0: Uma coisa, é, Gabs, que eu não sei se você concorre comigo, é justamente aquela tropa que o Kylo Ren fundou ali criou, Os Cavaleiros de Ren, do filme, não dos, dos livros, né? O do filme. Ele fundou, os caras são bem mal, assim, do mal mesmo, perece, Uh! E depois. Mal levaram... em. mal em, em visual, né? Porque o que
3: que eles fazem no filme inteiro é andar, porra. Desfilar
2: é bem isso, com arma. arma.
3: Puta que pariu, só aparece pra desfilar com arma e depois levar um cacete do Caroline, pô. Que acabou. Assim, velho? beleza.
0: GG. Eu achei bem
4: irrelevante, velho. Eu nem lembro, tá ligado?
0: É. Agora o visual dele é tá legal. Inclusive, isso me lembra muito os Death Troopers que saíram em Rogue One, que é um filme excelente, mas eles também fizeram a propaganda enorme e na verdade, eles erravam o tiro igual os Stormtroopers, né? diferença nenhuma, só a roupa diferente. Mas
2: aí é que tá a questão. Se eles começassem a acertar os tiros, talvez isso fosse um problema também, né? Que claro. meio que faz parte da o franquia. O problema é, é o acertar
1: uns dois a cada dez.
2: Mas faz parte, isso aí, isso aí é eu acho. Isso aí é releva.
0: Nath, teve um ponto também, muito assim, falado, que foi o Deus Ex Máquina, né, tipo, você tem, tudo tá gigante, né, você tinha no do episódio 4 já a, a maior máquina mortífera do mundo, a destruidora de tudo, o um negócio grande, né, que era que é a Estrada da Morte, né, e aí volta no episódio 7, e aí no episódio 9 você tem várias naves, milhões de naves, infinitas naves com aquela mesma tecnologia, isso te incomodou também, Nath?
5: Então, eu acho que assim, tipo eu acho que esse filme teve um problema muito grande também, que você estava comentando era que, basicamente, eles pegaram a, todos os personagens, tudo que existia na primeira trilogia e botaram nesse filme, né, ou por o, puro, o puro service e tal e eu acho que eles acabaram traduzindo também uma coisa que não cabe mais na realidade da gente hoje, né tipo, você vai ver os filmes a pessoa nunca é o que faz sucesso na verdade, né, nunca é uma pessoa que é boa ou que é uma Pessoa ruim. E aí eu acho que eles transportaram isso pra esse filme de, uma. De, tipo, de megalomania, ou é um lado, ou é um outro. E aí eu acho que, tipo, desconecta também, sabe? Tipo, eu gostei do filme. Eu, eu, eu assisti, eu achei legal e tal. Mas não sei, tem algumas coisas que, que não emergem, sabe? Eu assisti e aí eu fico, tipo, tá, então tá bom, beleza. E aí eu acho que me incomodou um pouco.
0: E até coisa que você falou, que eles pegam muitas coisas dos filmes do, 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 da trilogia antiga, é a relação... Ray, Finn e Poe, né? Que é meio Han, Luke e Leia. Isso. É uma coisa meio esse, esse trido aí, enfim. Né? Mas beleza, eu só fico triste que nem eu nem ninguém aqui apoiou o Halo, né? Esse chip aí lindo. velho
1: <risos> Tenso, velho. Feio demais, pô. Horroroso, horroroso. Rapaz,
2: eu queria queria dizer aqui que eu só tô vendo o povo falar mal desse filme. Não sei o que que vocês gostaram, velho. Eu queria saber o que que vocês gostaram. Não, eu
1: gostei do filme, mas não quer dizer que ele tem muitas falhas.
2: Eles eles gostaram como um um filmezinho de aventura. Inclusive... É o filmezinho da Sessão da Tarde.
1: Eu revi recentemente e me emocionei igual, pô. Tá vendo, pô? Mesmo com todas as falhas, pô. Bicho,
3: esse filme, ele ele tem erros, cara. Gente, sério, vamos lá. Ele tem filmes, ele tem erros, perdão, erros que... Cara, até pra um filme em comum é uma merda. Vamos lá. Primeiro, esse negócio de tipo, você. A morte não tem peso, né? A morte não tem peso. E quando a pessoa morre, você. Puta, beleza. Já cansei de ver. Sabe? Beleza. Vamos lá, outra coisa. velho, você bota 30 mil conveniências. Pô, a faquinha que tem um ângulo, que aí a Ray tá no lugar pra achar o negócio, né? O poder da cura.
5: Essa parada aí da, da conveniência forçaram a barra legal.
1: Forçaram demais. Mano.
3: Cara, pô, não. E aí, aí, pra dizer você, vou fazer você de inteligente pro espectador. Eu vou curar a cobra. Você sabe que ela vai usar depois esse poder pra alguma coisa. Tá ligado? velho A minha de Tchekov aí. É, total. Total aí. Eu ia falar isso agora. É a curinha de Tchekov aí, porra. E aí, velho. É toda hora isso, saca? Tipo. E, cara, os primeiros 15 minutos eu fiquei. Brother vendo a versão na Amazon, né, eu disse, porra, será que a versão da Amazon é uma versão resumida? Tipo, tá
0: correndo pra caralho, não, realmente o filme corre pra caralho, né, o início é, é... é muito intenso, o início é o fim, pra, pra... inclusive eu acho que a única momento que para é o momento de cinco minutos, que é quando ela chega ali naquele, naquele mundo pra pegar, quando ela vai encontrar com a Karine, não lembro mais o nome do mundo, é... que é ah, tô de água, todo de água.
1: Ah, não lembro não o nome dali.
0: É, também não lembro, não. Quando ela, ela é uma pra... lua
1: de Endor, né? Um negócio desse, né?
0: É, aí do nada ela já, já pega a nave e já sai. Não, mas é bem isso mesmo, velho. É tipo, é, é
3: muito. É uma montagem horrorosa, cara. A montagem é ruim do filme. É, o filme todo é de AAB. AB, AB, a B. Tipo, vou sair daqui você ir pra lá, você sair pra ali, você sai pra lá, você vai pra lá. E tudo, é como se você pegasse tudo que é de Star Wars e você dissesse, velho, agora vai, tá, vai ser todo mundo do super Saiyajin ligado. Galera, meu irmão, agora vai tá tipo, sabe o poder da, sabe o Millennium Falcon que tipo para dar uma porra do negócio era difícil pra caralho, agora ela vai dar cinco seguidos, irmão. saca? <risos> sabe, <risos> tipo, sei lá, cara, o, a, sei lá, a, o cara é um puta piloto, o cara vai ser um giga piloto. Sabe? E por aí vai, então, tipo, tudo rio gigantesco, né? E por aí vai. E a apresentação de personagens, meu merda aí de mundos meio merda. Então, assim. É. Porra, Popalcini vai lá. Destrua o mundo. E qual o mundo pra destruir? O mundo, que ele se importa. <risos> aí vai pra Kid Jimmy. Caguei pra Kid Jimmy, velho. Até aí, os caras cagaram. Não,
1: ó, não mas eu fiquei triste, que eu gostava do Bubble Freak.
3: Tem a mais Stormtroop. Porra, você ficou triste aí, parece? Hey! Depois não na nave <risos> Porra. É. é sério, velho. Aquele mundo você já cagou, velho. Tem a mais Stormtrooper que tudo naquela porra daquele mundo.
0: Você destruiu essa merda mesmo. Foda-se. <risos> Sabe? Foda-se que dime, velho. E faça ainda um toque muito importante aos cavalos, né? Que aparecem em cima da nave. Ai, é irmão.
3: Ai, irmão. Ah!
0: Porra! Meu Deus essa...
3: do céu, oh, ridículo! Ridículo! Destrua as naves deles! Mas eles não estão com naves! Esse cara lá com a eguia pocotó, velho! <risos> no
2: meio do negócio! Você, velho, sério!
3: Que, ver, que vergonha! Meu Deus do céu! Eu quero
2: ver qualidades, porque eu quero entender por que o pessoal gostou, velho. Meu Deus do céu! É, vamos lá, vamos lá. O que salva nesse filme? É, eu, eu, eu quero ver o argumento de, de vocês que gostaram. Sério.
1: Ah, eu, eu achei a volta do Papatinho em massa. Achei aquela aquele final ali de Ray lutando com ele em massa. Achei massa, velho.
2: Sério? Sério, velho. Não, sério. Pera aí. Sério. Aquele
3: velho. Mo- aquele momento Vingadores. Eu gostei, velho. Vingadores.
2: Eu sou todos os Sith, Eu sou todos os Jedi, porra. E aí pega o outro sabre, velho. E esse sabre da Leia nada v- brother. Eu achei o final meio Dragon Ball, meio Naruto. Que é. sempre aparece alguém mais forte Caralho. do que outro. E aí vem mais outro mais forte. E aí, Palpatine usa um o raio que destrói todas as naves. E são cada nave é como se fosse uma estrela da morte. E tem uma coisa mais forte. Eu, meu Deus do céu. Uda, os caras cara se perderam ali. Eu, meu Deus, que negócio ridículo, velho. Essa
3: cara, a comparação com o Dragon Ball foi top. Essa cena. Meu Deus, véio. Essa cena é a luta do céu contra o Gohan, velho. Sabe? Ele <risos> sai aquele Kamehameha e vem o Goku atrás. E igual! igual. E aí, tipo, ao invés de o Goku atrás, aparece a voz de todos os Jedi e ela pegou do sabre, tá ligado? Ah, eu achei
1: massa isso aí, também as vozes de todos os Jedi, eu achei massa, velho.
0: Let it guide you. Feel the force flowing through you, Ray. Let it lift you. Rise, Ray. We stand behind
2: you, Ray. Ray? Rise in the Force. In the
5: heart
4: of a Jedi lies her strength. Rise, rise.
0: Ray,
5: the force will be with you. Always.
2: Ah, é, mano, nossa, velho,
3: Dragon Ball demais, brother Caralho, meu irmão, só voltou os caras tá lutando
0: Voando, velho Meu irmão, puta merda Que horrível é, Isso, Eu gostei, por exemplo, várias cenas eu gostei Eu concordo com o Rei também, por mais que eu concordo Que o Popatini tenha tá aparecido ali, foi mal construído Porque os outros filmes não tocam nisso, obviamente né? Mas eu também gostei De ter uma, uma ligação, acho que poderia ter saído Desse ciclo, melhorar. e acho que era Inclusive, não precisava ser neta dele né? Mas, por exemplo, uma das melhores cenas Pra mim, do filme Quando eu já comecei a assistir, eu fiz... Caramba! Foi... Quando ela tá segurando a nave... E ela solta os raios do Palpatine... Né? Cara, aquilo ali eu achei sensacional... E ainda mais quando... Em tese, o Chewbacca tinha morrido... Por causa de uma raiva dela e tal... Não! Porra, super! Aquilo ali foi interessante... Aquilo ali foi interessante...
1: Eu não gostei não... Se o Chewbacca tivesse morrido ali... Eu teria achado a morte bem merda, né?
0: Hã? Então eu não achei... Eu achei aquilo muito real... Eu ia gostar, velho... Eu também... Eu achei muito real... Eu fiquei triste na hora, não creio que ele tivesse morrido, obviamente. A parada Mas... é, é que o, o, o filme precisava
2: passar um pouco de perigo pro, pra quem tá assistindo. Tipo, caralho, velho, eles realmente tão enfrentando o um pessoal que pode matar eles, tá ligado? Ninguém morre. É aquela parada meio que aconteceu com Game of Thrones no final, tá ligado? Não morria ninguém importante. Você ver que inimigo merda, não mata ninguém, tá ligado? Aí você vai começando... Sabe quando você assiste o um filme sabendo que ninguém vai morrer? E aí você fica naquela. Você não tem medo, velho. Eu, eu achei meio paia. E por mim matava a também. Apesar de eu adorar a
3: Também. E outra coisa, velho. Outra coisa, porra. Caralho, tamo fodido. Porra, a Resistência vai morrer. Aí chega Lando. Vem pra sua esquerda. Olha a sua
1: esquerda. Aí,
3: caralho. Aí vem um monte de gente. Aí. Nossa, chegou uma armada, chegou, a, sei lá, o navio da galera, é quando você vê, velho, cara, não, não é, uma, não é uma força armada, são, são pessoas. pouco, aí você, puta que foda, sério, velho, que o cara pegou o Mustangzão lá e foi, sabe, pegou o <risos> Brasília Amarelo e foi, velho, saca? É, dá uns, dá uns piu-piu, vai, pô. Piu-piu, é, velho, é ridículo, isso. E aí morre um monte de gente que você tá cagando. Ah, morreu lá o gordinho piloto. Foda-se o gordinho piloto, velho. Quem tá, quem tá se importando com ele, velho? Exatamente.
2: Né? Que eu acho que o, o, o episódio 7 teve um, uma qualidade nisso que foi matar a raçula, né, velho? Que todo mundo ficou meio... Caralho, e sim. É, é por isso peso, que é né? bom matar gente importante, véio? A gente precisa ter medo, tá ligado? Como é que o negócio é guerra nas estrelas e não morre ninguém, velho? Não, é, não morre ninguém É uma guerra, cara. é uma guerra,
0: velho. Deixa eu ouvir Natália e Gavis pra eles falar as qualidades do filme, por favor. Vocês estão só reiterizando isso aqui. Vocês dois, salvem, por favor.
5: Rapaz, eu gostei do filme de uma forma geral, tipo, eu sei que tem os problemas e tal, mas eu acho que, em parte, foi porque a gente meio que vinha de uma construção legal, sabe? Do, dos outros filmes, e aí eu acho que a gente vai com um sentimento bom para esse. E aí... tá assim, eu não, não tenho defesa específica pro filme, não. Mas eu acho que, tipo... Não sei, velho. Eu acho que é a sensação legal de um filme de Star Wars apesar dos problemas. Tava então, no final, né? Se fosse, tipo, um filme que tivesse ali no meio, se fosse o um episódio 7, por exemplo, que tava construindo alguma coisa, mas já tava finalizando. Sim. Então...
0: É, eu gostei muito também um ponto assim alto. Eu concordo com o Nath. Eu também, para mim, de uma forma geral, eu gostei. Acho que tem esses problemas de continuidade. Mas eu gostei, por exemplo, das lutas. Não sei se você gostou também, Gabs. Sim. Gostei bastante e... Eu acho que uma questão de ponto positivo
4: pro filme... É porque cada trilogia tem meio que um objetivo. E o objetivo dessa... Apesar tipo assim, de eu sei que realmente talvez fosse mais interessante... Se tipo, tivesse morte de gente importante... tivesse alguma coisa que fosse mais chocante e tal... Mas agora, velho... Essa trilogia foi a trilogia Disney. Então, tipo assim... Era uma coisa... Eu, pelo menos eu esperava que eles dessem uma amenizada... No roteiro, nas coisas. Então, tipo assim... Você pegar a primeira trilogia mais antiga, que foi a que iniciou tudo. Já teve suas coisas e tal. se você para pra pensar, não teve morte de muita gente importante. Acho que tipo Obi-Wan e Yoda. Não, Não lembro de mais outros, no momento. Mas, beleza. A segunda trilogia já foi um pouco mais dark, porque foi a formação do Darth Vader. Então, basicamente, teve todas as mortes de todos os Jedi, salvando dois, três... Yoda e Obi-Wan, que no final das contas morrendo na primeira trilogia. E agora na terceira, como baixou um pouco a poeira do, da situação toda e deu uma amenizada no clima, eu esperava que não tivesse tipo esse assim, morte, muita coisa e tal. Então foi como vocês falaram no início, foi meio que um filme de aventura e tal, não sei o que. Então não vai ter, não, não, eu pelo menos não esperava morte, não esperava uma coisa tipo assim. Nossa, meu Deus! Apesar de que eu achei bastante forçada a questão do, de Papatinho voltar... Mesmo que justificado, porque ele já tinha dito no terceiro filme... Que tinha um poder que voltava dos mortos... Que conseguia escapar da morte... Que conseguia fingir que ele morreu, não sei o que... E, tá, e ficar vivo... Então, tipo assim... Apesar de ficar meio forçado como ele voltou... Porque... Ficar vivo
1: usando um cheat, né? Que não é o original ali, é um clone... Então... Sim... Mas
4: quem, quem sabe que técnica era essa... Porque lá no terceiro filme, quando ele tá falando aqui no teatro, ele fala que o, o mestre dele conseguia
1: enganar a morte, morte.
4: enganar a morte. Então, porque ele também, não, se foi ele que matou o mestre e pegou os poderes dele, faria um certo sentido. Mas quando você assiste de primeira, que você não para pra ligar todos os pontos, que você para pra entender isso, você fica tipo assim, como é que esse cara tá aqui, velho? Esse bicho não caiu de uma nave no meio do espaço. É que esse filho do cabronco tá vivo.
3: As Gabs, assim, o que a gente aprende com o Star Wars é que se você cair em algum penhasco, você vai ficar vivo, cara. É A Lauren caiu do penhasco, tá vivo. Luke caiu do penhasco, tá vivo. É, e. e... A caiu do O Rei Leão tá melhor nisso do que eles.
2: O Rei Leão mata. O Rei, rei é. Leão cai <risos> e mata.
4: Mas cai e mata porque tem uma manada de, de, de bicho pra atropelar, né? Ah, velho, uhum.
3: pelo que uma manada de bicho é você cair na porra do espaço, velho. Então, é, então.
4: Então, tem isso. Mas outro ponto que vocês comentaram também sobre o vilão Kylo Ren e a redenção dele no final. Vocês consideram que tipo meio que estragou, não foi?
3: Rapaz, redenção caralho, velho. Você não tem um genocida louco que em cinco minutos se redime, não, irmão. É. Não tem essa de ficar um com a força, não. Aquilo ali é, é um com a força do roteiro, só se for.
4: Pô, mas <risos> e, e, Dar- e, e boa. Darth Vader? Velho, Darth Vader teve três filmes para você pra poder formar o puta vilão. Teve todos os outros três filmes mostrando que ele era vilão, que ele era mal, que ele era e tal, pra no final ele se redimir. E aí? Estragou também o vilão por causa disso. É o acho... Star
2: Wars é, é, é muito sobre isso de guerra dos lados, né? A, a, tipo, o lado escuro, o, 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 lado, o lado da luz, e aí fica a mesa. é muito sobre isso. Né? É,
5: eu acho que, tipo, nesse filme não teve uma construção pra você ter uma redenção, sabe? Sim, Tipo, eu acho que foi muito do nada. E aí ah, apareceu ali, ele escutou a voz da Leia, e aí... Renimeu, sabe? Eu acho que, tipo, faltou você ter um caminho até chegar lá. E aí ficou meio quebrado. E também eu acho que, assim, ele era um, um vilão que tinha muito potencial, sabe? Eu acho que ele tava começando a se encaixar numa coisa que, falando do público, agrada muito mais. Que é você ter... Enfim, aquele meio termo, você andar numa linha tênue e de você não ser 100% ruim, nem 100% bom. E aí você chega e, tipo, não, mas você, você tem, é um vilão com potencial, mas não vou botar esse outro aqui, que é mais interessante, que a galera já conhece, é mais poderoso. E aí você quebra, sabe, a, a jornada do vilão, digamos assim.
3: Nath, além disso, porra, é isso que eu acho foda aqui, em geral, né, do filme, que é essa, essa parte de respostas ao episódio 8, né? Porra, você tinha um Kylo Ren que justamente a questão era ele não seguir mais mestres, né? E você vê o cara correndo atrás do imperador, brother, querendo ser imperador, saca? Mas ele não
1: queria seguir o mestre, ele queria ser o mestre. Por isso que ele foi atrás do imperador.
3: Exato, mas tipo, depois ele dizer, ah, agora eu quero ser o imperador. Velho, ele queria ser algo totalmente diferente, saca? E outra, velho, ele podia estar, literalmente, eu acho que esse é o problema de ver o Palpatine, né? Que acaba, tipo, você transformou o Kylo Ren no segundo vilão, tipo, no chefinho. Né, o, o chefe pré-chefão isso é que é foda, porque na verdade vou ser sincero, em termos de roteiro eu acho que seria muito mais pica o Kylo Ren ser o grande vilão desse filme com certeza sim, o ser o melhor grande mesmo. Vilão.
0: E, inclusive é um ótimo personagem
3: exato, então, tipo, e ele aí teria o potencial de ser um vilão muito mais B10 que o Darth Vader com certeza né? eu, Opa, acho eu acho que...
5: que seria muito legal você ter uma pessoa que é ruim mas que você consegue ver alguns pontos de vulnerabilidade, que você não via em outros vilões. Exato. A
3: impressão
1: que dá é que Ryan Johnson acabou com o vilão que J.J. Abrams queria, ele teve que trazer outro mais
5: forte. Eu acho que esse filme foi legal porque ele acabou é, consertando algumas coisas do filme anterior, que inclusive, tipo, o oitavo filme, ele acabou é, ignorando coisas da, das outras trilogias de toda a história. E aí esse filme ele veio consertar, só que ele virou uma, uma briga de diretores. E aí você não só consertou os erros pra fazer sentido com toda a construção que já tinha, como o J.J. O, o Abrams, ele pegou as coisas que ele não gostava e quis mudar pra o que ele gostava. E aí, tipo...
3: Tati, diz aí, o que, é que você acha que esse filme consertou em relação ao 8?
5: Tipo, eu acho que tinham algumas coisas que eles meio que desmereceram, assim. Tipo, ah, ah tem look lá. Então, o, o sábio de luz é super importante. Mas, não, deixa eu jogar aqui. Tipo, assim, eu não vi... Eu vi tem algum tempo, né? Eu não vou conseguir te falar especificadamente Mas eu acho que tinham algumas coisas que me pareciam estranhas quando eu assistia tudo de uma vez, sabe? Até do ritmo do próprio filme. Às vezes, tipo, eram algumas piadas, algumas coisas que aconteciam do nada e aí você ficava... Ah, mas esse personagem faz isso? Mas esse personagem age dessa forma? Sabe? Eu acho que ele veio tentar trazer o tom que tinha na trilogia anterior.
3: Entendi. Assim... Eu, eu, eu vou ser sincero, eu sou um defensor inveterado do episódio 8, tá? Primeira coisa. É, então, então você já vai saber muito minha opinião. Eu acho que, porra, por exemplo, essa evolução, por exemplo, do Sabre de Luz, né? Do Ryan Johnson pegar e jogar o Sabre de Luz, né? O Ryan Johnson, não. O Luke pegar e jogar o Sabre de Luz. Isso é muito... É que eu achei massa porque é o quê? uma quebra de expectativa. Acho que ele já começa, o filme já começa com essa quebra de expectativa. Sabe? Tipo, velho, não é importante, sabe? Se tipo, ser um Jedi ou não, não é importante. É, tipo, acho que e, e é isso que eu achei que era massa, que muito do que ele queria, do que o da visão do Ryan Johnson, tá? A série, do que ele queria para série. que quero o quê, velho? Bem mal não importa, sabe? Não, e
0: por isso que eu acho muito legal da frase do do Luke, o Jedi tem que acabar, sabe? E, conversa muito com Rogue One, que é um filme da mesma época que começa a falar também sobre isso. Que para mim isso foi uma coisa muito boa que conectou naquela época ali. Exato.
3: Eu acho que era uma, a direção entre aspas que estava indo. Vou ser sincero, eu acho que duas coisas que... Agora, sendo justo com o abras, cara, ele pegou uma bucha. Aí o cara, o diretor que tava fazendo, saiu por divergência criativa. O diretor de Jurassic Park. Então aí já é um problema. Né? Já é um problema em si. O cara pegou a bucha. E, cara, e assim... E aí o problema foi o quê? O episódio 8 não rendeu dinheiro. É, não rendeu dinheiro que eles esperavam que rendesse. Mas ainda rendeu muito, mas, não, mas a Disney vai render muito ao A
0: Disney pensou que Star Wars seria o novo Avengers, e não foi.
3: Não, é não é assim, o, o Star Wars 7 foi, né, vamos dizer assim. Foi o segundo filme mais da época, né, só não tava melhor que Avatar. E aí, pô, esperavam que o episódio 8 superasse o episódio 7, ou pelo menos chegasse no mesmo patamar, e não chegou, Lucas, esse é o lance. Entendeu? Sim. Um bilhão a menos. Então, na conta lá dos caras, né, não é, a... É, a gente vendeu, o episódio 8 vendeu bem, não, vendeu pouco porque eles queriam um bilhão a mais, entendeu? Então, assim, na cabeça dos caras, velho, tipo, é um fracasso, porque não rendeu um bilhão a mais. Então, assim, puta, como é que a gente vai fazer pra, o que é que a gente vai poder fazer? Beleza, aí tem um cara lá do Jurassic Park, também, sucesso de bilheteria, o cara que sabe fazer aventura. Porque teve esse problema, então, tipo, putz, saiu o cara do Jurassic Park, o que é que a gente vai fazer agora, né? O que é que a gente vai, vai ter de direção? Aí, o cara, velho, vamos chamar quem já fez o negócio da quase 3 bilhão de, re... de dólares. Aí chama de Diabranos pra segurar a bucha. Só então, que okay, aí deu o problema de ser e acabar também o D. fazendo muita brigazinha com o Ryan Johnson no meio do filme, velho. Sim. Sabe? o é que eu pensei
1: agora, que é irônico: que o Teller está odiando o filme com o roteirista do filme que ele adora.
3: Ah, a vida é assim, velho. A vida é assim. Dá pra acertar sempre, né, velho? Batman vs Superman é um clássico. <risos> só perde, ó, parte, ó... De filme de super-herói, Batman vs Superman... Só perde pra Avengers... Guerra Infinita. Não é nem o Endgame. Endgame é final... Eu acho o Guerra Infinita melhor que o Endgame, tá? Então, eu acho assim... Só perde pro Guerra Infinita. É, é né? <risos>
4: um negócio interessante que você falou, né, Tim? é do, do diretor e tal... Que ganha mais dinheiro... Que no 8 ganha menos dinheiro... É porque o 8 focou menos em venda de boneco. Porque, tipo... Qual, não, utilidade, também, exato. qual a utilidade daquele, daquele bonequinho do, do 7? Aquele bichinho pequenininho com olho grande.
3: O que vira é do, do, Porg, é do 8? É o Porg. Porg.
4: É, eu nem lembro o nome, velho. É o Porg. Ele aparece no 7, não?
3: Não, no aparece no 8, é no 8. É na Ilha do Luke. Ali,
4: a única coisa que eu penso é que ele foi pra, foi pra vender boneco, velho, não tem outra, outra justificativa. Mas
3: Star Wars existe pra isso, não se sabe. E mostrar o Chubaca vegano, e mostrar o Chewbacca vegano. É,
1: tanto é que Jorge Lucas, quando começou, ele ia ficar só com o merchandising do filme, né? Exato. ia ficar com bilheteria.
0: Fez uma péssima escolha, né? Quem é o Chubaca vegano que você falou aí? Chewbacca vegano é no oitavo filme,
3: Agostinho, que ele fica com dor na consciência de comer os porgs. Ah, sim, 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 sim. Ah, o Chewbacca vegano. Mas o, o lance é... é. Star Wars é feito pra vender boneco. Porra, tem 30 mil Stock Pra quê? Né? Os Cavaleiros de Rand existiram pra quê? É, enfim. Não,
4: o, o, olha aqui, o Porg é do episódio 7 mesmo, não é do 8, não.
0: Sério? Aparece no Ele 7? aparece no é 8. 8.
4: Ele aparece
0: no 8, mas ele é, ele é do 7. Ah, tá. Tanto que. Que nem, que nem replicaram, né? Inclusive, nesse 9. <risos> ele apareceu cara, no, no. ele aparece. 9. Apareceu, aparece rápido, aparece. Não, mas assim, replica importa que ele aparece, tipo, bem nos oito, no né? Tipo, ah, tem sim, uma é verdade. Pra vender é. mesmo, você ficar claro ali. E nas propagandas, tem ele que a galera fica que fofinho, que fofinho. E não rolou depois. É, não rolou não. Inclusive, falando nisso, tem uma personagem que foi, eu acho que foi super pra vender boneco, pra emplacar, e acho que ficou morta, que foi a, a Zory Bliss. Nossa! Sim! Aquela amorosa antiga do Paul Demereau, que aparece e ajuda eles.
1: Ah, sim, devia ter explorado mais ela, velho. Pois é, é, verdade. Ou
0: então, velho, eu acho que uma solução teria sido pegar mais o Lando, excluir ela e aproveitar mais o Lando, velho. Fazer um roteiro voltado pro Lando não tinha necessidade daquela personagem, velho. Não, é. E desperdiçar uma puta atriz, né, velho? Isso é foda. Pois é.
3: E aí, cara, outro problema é. Tipo, porra, aí vamos falar do mano cara. Outro problema. Desde quando essa porra desse Podemer era vendedor de canela? Trabalhista de, de canela?
1: <risos> Diga aí, pô. Porra, porra vamos vender um orégano
3: aqui e tal, não sei o que, porra. Desde quando ele era contrabandista, as índias. É, desde quando? O cara era filho de ex-rebeldes, velho. Filhos de caras que morreram na Batalha de Endor. Porra, o cara nasceu, porra, sempre ali. E agora ele é vendedor de, de canela, velho. Especialista. Contrabandista de salsinha. uma
1: vibe solo, não? É,
3: traficante de salsinha, velho. <risos> Foda, velho. Foda, tipo, velho. E assim, e outra coisa que me irritou, brother profundamente, tipo, tal, a gente sabe que a Ray é uma pilota maravilhosa, tal, isso foi muito bem apresentado no primeiro filme. Agora, o Paul Dameron, ficar culpando a Ray, você não estava aqui pilotando, ele sendo que era, foi apresentado como o Ice da, da Resistência. Sério? É, isso mano? foi...
0: <risos> é, inclusive, é, você falando Paul Dameron já me remete, aí sim. Pra mim, na minha experiência do filme, não atrapalhou, mas pensando na, na trilogia, é realmente um, um personagem que se prejudicou muito com a troca de, de, de diretor e tal, ficou perdido, que foi o fim, né? O fim, ele começa com um plot muito interessante. É um puta personagem, cara. É, que isso aqui é Destreção Stormtrooper e tal, tem um problema ali de, de, de dele se negar a origem dele, se ele questionar quem é ele e tal, ele começa a passar por questões filosóficas. E no oitavo, é. ele passa a ser um personagem mais comum. Cara, eu acho
3: que no oitavo, cara, dá até um bom destaque pra ele, que ele vê que a resistência também tem seu lado podre, né?
0: Não, com certeza, e ele inclusive começa, ele, ele luta né, com o sabre sem assim, ser o Jedi, enfim, é muito curioso, mas assim, não é uma continuidade, ele começa com alguns questionamentos que no oitavo não são mesmo questionamentos, mas levanta outros, e no nono pra mim inclusive ele fica muito apagado, ele foi esquecido, não responde questionamento nenhum, nem do sete, nem do oitavo, nem nenhum. Não, ah, é isso aí, abandonaram o fim, abandonaram o coitado. Tem aquela
2: a Rose também, que aparece no oitavo, que também foi é assim, esquecida. No...
4: Não, velho, fim do no, nono filme, foi tipo, o bebê chorão atrás de Rey. Ele eu achei muito apagado.
1: Bem, resumo de, de, fim Ray!
3: E outra, o que ele queria falar pra Ray, a gente não sabe. Porque, porque levantaram duas vezes essa bola ela não sai. Tipo, velho, por que, velho? Já tinha esquecido a Ray faz muito tempo. Ele tava lá com a Rose e tal, era, evoluiu o personagem, mudou e tal. Aí forçaram isso, velho?
4: Porque a questão é que provavelmente o DJ não gostou da Rose. Ele, ele queria introduzir desde o sétimo filme aquela questão de Ray e
3: fim. merda, né? pelo menos foi o que aparentou. Não, aparentou e foi uma merda, assim. Achei Não, ruim.
1: Pareceu que ia formar um casal ele e o Paul Demeron, né? No primeiro filme, no era outra
3: coisa que poderia ter acontecido. Eu, eu entendo também. Eu achei que
1: ia acontecer.
4: Eu achei mais um chip de amizade. Não, mas aquela
3: coisa. O Paul de... o Oscar Isaac, tá? Ele falou que ele estava interpretando o Paul Dameron dando em cima do fim. Ele falou. Né, que pra ele era pra ser um casal O Oscar <risos> E cara, mas assim, também tem outro poder que o Oscar que também falou Que todo mundo que tá perto do Paul Demeron Parece que tá atraído por ele
0: Exatamente,
1: diga aí porra. Eu
3: mesmo estava vendo Oscar que está um belo de um pitel nesse filme Diga-se de passagem Eu me sinto atraído por ele Cara de amante <risos> latino maravilhoso <risos> Amante latino Porra, mas ele tá um pitel <risos> Não,
2: porra, ele é, ele, é, ele é gato pra caralho <risos>
3: Tá, tá, tá numa bela fase o menino Oscar Isaac. Mas assim, cara, em geral, velho, aí bota essa, essa mina aí do nada, que também não tem muita relevância. É só pra dar porra da medalha ali pra ele, sabe? Tipo, ó, oh, vai lá aqui o. sabe?
1: Outra coisa, ela passou a vida inteira com aquela medalha pra conseguir fugir, do nada ela decide que vai dar pro Poderman, eu desistir do time. É, de fugir.
3: foda-se. E tipo assim, não, eu vou matar vocês ou entregar vocês pros caras. Ela toma uma sova da Raid e não, porra, agora realmente, cara, não, legal, agora vocês são massa. <risos> <E aí>? Sério? <risos> Sério, velho?
2: <risos>
3: foda-se. Tá? Motivo, motivo foda-se. Como
4: defensor do episódio 9 Na realidade Se você, se você pesar a quantidade de prós E a quantidade de contras Eu diria que o filme não é muito bom Mas assim <risos> você sincero Apesar de todos os pontos prós e negativos É porque tem um ponto pró Que eu sou fã e eu gostei muito do serviço Então pô, foda-se, velho adorei o episódio 9, velho Foi um banquete não, pra mim sim. fantástico. Criticamente falando, não O episódio tem muito mais falha do que pró.
1: É, só para olhar mais criticamente, realmente.
4: Então, deixando o fã de lado, o filme não é essas coisas todas. O 8 foi melhor. O 7, eu não gostei do 7, mas pra mim o 7 ainda foi melhor do que o 9, criticamente falando. Porque, tipo assim, realmente, né, tem toda razão. O filme, tipo assim, parece que o filme tinha uma versão de 4 ou 5 horas, e tipo assim, olha, não vai dar certo, vamos cortar, vamos acelerar tudo. Aí, tipo assim, passaram. A, Mil- a Millennium Falcon, tá ligado? Deu um salto de luz do início pro final. Pronto, acabou. Rapidinho.
0: Velho, nos 30 primeiros minutos, é, os, eles passam por três planetas. Pô. <risos> então. Foi muito <risos> Caralho, acelerado, pô. Um Planeta a cada 10 minutos, pô. Muito acelerado, pô. E eu acho que isso poderia ter sido resolvido com, talvez, um quarto filme. Sabe? Que daria tempo pra retomar o rumo, ajeitar as coisas e resolver.
3: Agora, vou dizer uma coisa, viu? Tem uma das cenas de lutas mais legais. Isso é verdade, se eu vou dar. Sim. A cena... Entre aspas, psicológica ali da Ray contra o Kylo Ren, trocando de
0: cenário e porra, aquilo. Foi muito bom, velho. Aquela luta foi, foi muito boa mesmo. Inclusive, o ponto ápice do, do filme, vamos falar a verdade. É, a, a fotografia. Ah, sim. Tá, tá lindo. Tecnicamente, o filme é lindo. O filme é outro patamar. É incrível. Né? E não gostei também da parte da, da, do Han Solo aparecer de novo. Achei meio. Pff,
3: não, ali era pra se né? Como a Carrie Fisher morreu. Daqui né? teve que improvisar ali. Com certeza. Eu
4: achei interessante, mesmo que curto, por conta do. Sei lá, dos 15 minutos de redenção do, do Kylo Ren. Eu achei interessante ele ter aparecido para assim, auxiliar nesse processo de redenção. Pior seria se tipo, ele. Carla é, Ren do nada simplesmente ficasse bonzinho. Tipo assim, ele sentou assim d- 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 minutos. Ah, quer saber, velho? Acho que eu vou ficar do bem. Mas, tipo assim, o fato dele ter aparecido ali, ter conversado com o filho e tal, foi legal, achei um momento muito tocante. Assim.
1: Não, mas é, essa questão dele ter ficado do bem no nada não foi tão do nada assim, que ela usou toda a força dela pra chegar no filho, né? E de certa forma
4: a Rey
2: no, no, no oitavo filme meio
4: que tipo assim, tentava chamar ele, na verdade desde o sétimo tentava tipo assim, dizer não cara, você não é tão mal assim, você pode ser melhor, não sei o que e tal. Existia uma certa conversa, só que a questão da redenção em si no, no, no filme é que foi rápida.
1: Sim, foi bem rápida.
2: É, outra coisa que eu queria falar era que ali no final do filme, quando um cai e um começa a recuperar o outro, Lucas até brincou na hora assim, velho. Eu achei que ia ficar um rap para o outro. Aí quando tu morre, ele é um para o outro. É, eu ai, achei que ia ficar morto. Eu também Meu achei Deus que ia ficar céu, nessa. Véio, que fim ridículo, velho. Meu <risos> Deus do céu. Rob é, apesar deles não quererem admitir, eu acho que pela gravação do Cast ficou claro que o filme é muito fraco. Né?
0: Vamos tirar as notas pra gente ver quem é quem, quem. Então, galera, pra gente chegar pra. Vamos fazer assim, fechar. Esse, essa primeira parte aqui do cast, que a gente entrou mais no, no, no filme mesmo, nas entranhas do filme, para a gente passar agora para analisar mais essa franquia. Né? A gente já deu uma analisada aí, mas analisar essa franquia, essa trilogia, desculpe. Analisar a trilogia e também passar pela franquia de Star Wars. Para encerrar, certo? Dando aqui a nota para vocês, queria ouvir de cada um aqui, passando para o nosso ouvinte: qual a nota que vocês dariam para o filme do Star Wars? Beleza? Considerando o filme, não a trilogia. Beleza? Controlando apenas o episódio 9. Rob Telles, sua nota. É de 5, né? Pra gente balizar, né? 5 monstrinhos. Dois de cinco monstrinhos.
3: Porque é bonito. E a cena de luta, um ponto. Se não ia ser. Se não tivesse aquela cena de luta, ia ser um. Mas aí, como tiver aquela cena de luta,
0: dois monstrinhos. Beleza. Querido hater, sua nota.
1: Eu vou dar 3,5, porque eu gostei muito boa, do filme. da emocionado, que eu
0: hein? <risos> é,
1: eu gostei gostei do Fanservice, service, me emocionei todas as vezes que eu vi, então 3,5. Eu
0: também me emocionei quando vi.
1: Não, mas eu de emoção boa mesmo.
0: Querido Gabs, em dezembro, no dia 19 de dezembro, você deu a nota de 4, 4,5 monstrinhos. Nossa senhora, ácido, viagem de ácido. E, e hoje? Qual é a nota que você se dá? Seis meses após.
4: Então, como você mesmo comentou, naquele dia eu saí da pré-estreia, cheguei em casa três e cacetada da manhã já fiz o texto para mandar. Eu tava bastante emocionado por conta do filme. E se eu, assim, falando como fã, eu não mudo minha nota, não. Para mim o filme foi fantástico. Mas, digamos assim, criticamente, analisando o filme, pegando mais pontos críticos, eu dou um dois e meio, três. Três no máximo.
3: Aí, ó, sem a emoção, aliás, ali, ó, razões e emoções da saída é o quê? Fazer valer a pena, irmão.
2: Sim, <risos> sim, sim. Rob estamos vencendo, viu, Rob Tulles? Estamos vencendo até agora. Querido Rudar, sua notinha? 2 de 5, porque o 2 aí fica, porque é legal ver um lightsaber,
0: a cena de luta, essas coisinhas. Mas ali. é legal de ver um lightsaber. Pô, meu irmão, esse cara aí é desmerecedor. Pô, aí, mas, aí. mas
2: essa é a parte mais legal, assim, a ver aquele mundo é interessante, mas o filme realmente é muito fraco. Merecia um e meio, eu acho que é... Vá, dois, vá, dois. Pra não arranjar muita briga.
0: <risos> Querida Nath, sua nota?
5: Três e meio. Três e meio, sim. Eu acho que o filme, eu gostei dele. Eu me diverti assistindo, achei legal. Mas por conta desses, dessas falhas e desses problemas, eu acho que de roteiro, de montagem e tal, às vezes eu me perdia um pouco no filme, às vezes eu saía um pouco da história do filme. Apesar de ter gostado.
0: É, eu tô com o Nath nessa também, eu vou dar 3,5, eu gostei do filme, é, facilmente eu me perco ali no mundo de Star Wars e isso me faz ignorar vários fatos, lógico que quando eu paro para analisar eu vejo os erros também, mas eu tô bem preso ali no filme, não dá pra, pra, passa bem pra mim, tranquilo. Vamos agora falar, galera, da franquia, né? E da trilogia, principalmente, né? Vamos analisar o todo, certo? Saindo agora só do episódio 9 como um filme isolado, né? Que a galera que já, já analisou o todo aqui, né? O episódio 8 falou pra caramba, né? Hotels no 50, né? E eu queria saber de vocês, assim, qual é o legado que essa trilogia deixou pro Star Wars, na visão de vocês?
2: <risos> Rapaz, olha o
1: Exatamente,
4: o silêncio. <risos> esse silêncio responde, nenhum. Então, é, eu achei interessante assim, Apesar de, do, dos erros e das falhas Que cada filme isoladamente teve Eu achei bem interessante A questão do Como terminou o episódio 9 Porque remete Aquela parte do, da, do equilíbrio Da força, porque teoricamente A força é, é sempre Equilibrada, então tem sempre Digamos assim, entre aspas, né, o correto é que esteja Um Jedi para um Sith Nesse, nesse equilíbrio então, no momento que Kylo Ren passa a ser do bem, você teve uma certa, uma quebra, apesar de que já estava quebrado, que era dois Sith para um Jedi, você passou a ter um, um Sith para dois Jedi, e quando cada um morre, e quando tanto o, o Palpatine quanto o Kylo Ren morre, teoricamente ficam um Jedi só. Então, existe um desequilíbrio. Mas, a pista que dá no final do filme, que ela tem um sabre de luz amarelo, eu acho que já indicaria como se fosse um equilíbrio na força, que ela não é do bem, mas também não é do mal. Porque ela teve os momentos Sith no nono filme, mas ela tinha uma origem, entre aspas, Jedi, no sentido de jeito de ser, no sentido de personalidade, dos outros dois filmes que a gente acompanhou. Então eu acho que o nono filme acaba com esse equilíbrio, do mesmo jeito que os outros filmes também. Porque o 3 acaba com dois Jedi e dois Sith, está equilibrado. O sexto acaba, de certa forma, sem o equilíbrio, porque só tinha Luke. A gente não sabia quem mais tinha né, naquele momento. Apesar de hoje a gente saber que Papatine estava vivo. Reforça a questão do equilíbrio que tinha só Luke e só Papatine. E no novo agora terminando com a Rey, menos Jedi, mas também não Sith. Então eu acho que fechou de uma forma interessante.
1: É um legado que eu vejo que a trilogia deixou foi que abriu as possibilidades da força e não ficou algo restrito só a Jedi e Sith. Qualquer um pode ser usuário da força.
3: É, isso aí era pra ser, né? Era pra ser, mas acabou
2: não sendo. O o último filme deu uma cagada (risos) nisso.
3: Era essa a ideia, né? Era era boa ideia, era essa. Mas aí acabou que, enfim, deu um belo tchau, né?
1: É, mas ainda ainda tem.
3: Mas tem não. Você tem ou ser Palpatine ou ser ser Skywalker. Só tendo as famílias. Ah, no universo... Ah,
1: Mas o menininho ali da vassoura ainda existe.
0: A, a, aquele filme foi cortado, Lucas. Aquele filme não existe mais. Aquele filme não existe mais. Pra mim, um dos grandes legados é justamente dois personagens que eu gostei muito, 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 que é a Ray e o Kylo Ren, né? Eu acho que eles entram, de fato, pra história de Star Wars e que realmente são personagens bem legais. Foram mal trabalhados e tudo isso, mas são personagens bem legais. O lance da Dia da força, eu gostei. Então, pra mim, esse é um legado... Realmente, assim, muito bom, eu gostei muito. Apesar de também não ter sido explorado, né? Eu gostei do visual e tal, e acho que são coisas que quem quiser fazer histórias paralelas um dia no Star Wars seja, para os quadrinhos e os livros também, tanto os, 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 os Stormtrooper vermelho dessa franquia, e também os Cavaleiros de Rei, é, se fizer, sei lá, aquilo ali, porque existe o Cavaleiro de Rei Jedi, né, que aí é outra história. Mas, enfim, aqueles do filme eu gostei também. Acho que dá pra ser explorado em outros momentos. E você, Nath?
5: Eu eu vou concordar com você. Eu acho que o o Kylo Ren e a Ray, Eu gostei muito da construção dos personagens. Eu acho que antes a gente tinha muito preto no branco, né? Ou você é bom ou você é ruim. E aí você começa a misturar as coisas a partir dessa trilogia, a partir desse filme. E aí eu achei que ficou muito legal. E eu acho que falando não exatamente do filme, mas... Essa trilogia e esse mês começaram a explorar é, Outros âmbitos dentro do mundo de Star Wars E funcionou Bem, pelo menos por um bom tempo E eu acho que isso daí abre portas pra explorar Outros filmes, outros conteúdos Já que eles vão querer ganhar dinheiro, né? Fazer outras coisas aí
0: Verdade E Rudá, Gabs, o que vocês acham que tem de legado? Se tiver pra vocês
2: Eu tô com Rob Pra mim não tem nada
0: muito interessante não aí É mais ou menos isso que eu acho Caramba, destruiu o filme Gente, uma coisa que fica muito clara na... Sempre nos Tawors, né? Mas, principalmente na primeira trilogia, mas se repete na segunda também e e nessa, querendo não passa também. Sempre tem esse lance da luta do bem contra o mal e como a força tá entre isso tudo aí, né? Tá no meio disso tudo ou deveria estar no meio disso tudo de uma forma mais blasé, de uma forma mais... Queria saber de vocês como é que ficou essa luta do bem e do mal também nessa, nessa sequência, porque, inclusive... Eu acho que um plot muito legal, muito mais até claro do que o Anakin, é o Kylo Ren com as dúvidas dele do bem e do mal, como a gente falou aqui. Mas como é que vocês veem isso? Né? A Rey também tem esse, esse lance, né? Ela também passa por um, por um lado mais claro, por exemplo, a Rey para mim é mais claro do que o Luke, comparando ela com o Luke, nesse lance do bem e do mal. E o Kylo Ren pra mim também é mais claro do que o Darth Vader. Ele fica mais duvidoso, essa luta entre o bem e o mal. E para vocês... Eu acho que assim, eu acho que eu concordo que há uma. como posso dizer?
3: Uma essência em Star Wars dessa luta do bem e do mal, né? Que são muitos fãs ficaram putos, né? Justamente por causa do episódio 8, que tentava transformar tudo meio cinza, né? E, cara, eu acho que. É isso aí. Justaosa tá é essa briga do bem e do mal que eu acho que poderia ter evoluído para algo melhor né, algo mais novo já que a gente não tem, no, no, a gente tá numa, numa, hoje num grau de complexidade de vilões e de heróis que nem é todo mundo muito bom e nem é todo mundo muito mal, a gente não tem essas coisas mais tão claras, a complexidade
0: então, é o filme mais atual inclusive,
3: né exato, exato, então assim eu acho que foi, foi um potencial desperdiçado, mas ok é fazer o quê? E esperar agora o futuro, cara é, Foi anunciado essa semana Taika Waititi Como novo roteirista e diretor Do Futuro Star Wars é, vai, ser, vai ser O stand-up nas estrelas né? Que é o diretor o... De... De... de Jojo
0: Rabbit, viu galera, sempre reforço
3: Não, beleza É o diretor de Jojo Rabbit, maravilhoso Só que assim, eu, 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 eu sou Uma pessoa que não gostou muito de Thor Ragnarok
0: Eu
1: odiei aquele filme
3: então, assim, eu tenho medo de Star Wars virar um Torra Ragnarok de novo, né? Então, assim, é, é esse o lance, saca? Eu tenho... Eu tenho um grande... Eu gosto do Taiko Atiti com as coisas que ele faz originais. Jojo Rabbit. Originais, entenda-se, né? Que não tá vinculado a uma franquia que Jojo Rabbit era um livro. O What We Do in the Shadows é do caralho, sabe? Os documentários deles são do caralho. Agora, porra, Star Wars, cara, não sei. Né? Não sei que se...
0: Se é um cara que eu acho bacana. Eu eu boto fé, eu acho que vai ser uma coisa legal, assim, sim. Então, eu acho que... sim. E uma coisa também, galera, queria ver com vocês. Quando você pensa sempre no Star Wars, com esse lance do bem e do mal, você acha que ficou bem trabalhado? Quando você pensa em relação a toda a franquia... Ficou bem trabalhado esse lance do bem e mal também com o Kyrie, com com a Ray? Nesse Star Wars, ou achou que ficou mais, mais do mesmo mesmo, como o Rob tava falando aí, né? Tipo, ah, eles poderiam ter evoluído e tal, pra sair disso. Mas focando nisso, que é uma coisa que o Star Wars tem, vocês acham que foi bem trabalhado ou não?
1: Rapaz, eu acho que começou, parecendo que ia ser bem trabalhado, mas acabou no mais do mesmo. redençãozinha ali... Só tenho uma opinião um pouco mais
4: controversa nesse caso, porque eu acho que foi um pouco menos essa dualidade, tipo assim enquanto nos outros filmes, cada personagem tinha meio que claro suas intenções de que tipo assim, ah, eu sou do bem eu quero salvar todo mundo, e outro personagem ah, eu sou do mal, eu quero matar todo mundo nesse caso, eu acho que ficou nesse filme no caso, nessa trilogia eu acho que ficou um pouco mais trabalhada a questão psicológica dos personagens porque eles tiveram seus momentos de dúvida apesar de que a Rey só teve isso no no filme, né, ela acreditava do bem, só que e tal no no filme ela já foi um pouco mais movida pela raiva, por um lado mais cífe da coisa e o Kylo Ren da mesma forma tendo um início ruim assim que ele ruim não, né, mas tipo assim tendo um início do mal que ele ah eu sou mal, o que e tal e depois no oitavo filme ele teve suas dúvidas no no filme ele já também teve outras dúvidas tanto que até no oitavo filme eles trabalharam juntos com aquela tropa a contra Snoke, lá.
3: contra o Snoke aí Eles mataram o Snoke juntos então, tipo, E outra coisa que eu senti falta assim do Desse Kylo Ren agora, né Beleza, ele tá bem só, que é meio merda Que era pra ele ser o líder daquela porra Mas ok, mas chegou o Palpatine, enfim Por aí vai Agora uma coisa que eu acho que ele poderia ter sido melhor trabalhado Ou que não deram continuidade É o descontrole dele, cara Só achava do caralho do personagem, sabe Cara, meu irmão, porra, ficou putaço Quebrava tudo, não sei o quê. Quebrou a máscara, que teve a vergonhosa parte, né? De recuar, ah, Vamos morrer, vamos colar a máscara. Colou a máscara. Pra quê? Pra usar dois segundos e não esquecer a máscara depois, né? É, essa parada. É, <risos> é ridículo também. Mas enfim, cara,
0: eu acho que poderia ter tido isso mais, né? E aí vem uma dúvida, já pegando aí, muita coisa que a gente já falou aqui e tá? tal, vocês acham que, tipo, já deu de Star Wars? Não dá mais, tem que dar um break de novo de alguns anos pra gente consumir mais material? Ou vocês acham que não? Tem espaço hoje pra gente continuar a Vendita loss? Então,
4: eu acho que se você for considerar episódios novos, sei lá, sai agora o episódio 10, eu particularmente não vejo mais necessidade de episódio 10. E se for ter, velho, que seja daqui a um bom tempo, quando a gente tipo, tiver uma cabeça diferente, quando a gente tiver rolado algum tipo de material, um spin-off, talvez fosse interessante, tipo de Yoda... Porra, um, um spin-off de Obi-Wan, velho. Eu queria muito um spin-off fala
1: que vai ter uma trilogia de filmes explorando os tempos da velha república, né? Gostaria muito, muito Anos antes do primeiro do episódio 1. Um.
4: Eu gostaria do, do spin-off de Obi-Wan, na verdade, tipo, da mesma forma que o Rogue One, tipo, que Rogue One você dá para considerar entre aspas um 3.9. Eu queria tipo assim, sabe, eu queria na verdade, tipo assim, ter um conhecimento de tipo assim, o que foi que o Obi-Wan fez nesse vai ter a série tempo. né?
1: Que já tá confirmado com o McGregor.
4: Ah, tá confirmado mesmo? Tá, tá confirmado. Uh, Fantástico, bicho. Ó, perfeito. T- Agora, pra filme mesmo de episódios, não, velho. Não... Dá uma parada,
3: tá bom. para mim podia dá um, descanso, ficar... dá, dá um descanso na imagem, né, velho? Dá uma.
1: É como eu já ouvi dizer, cinema não é YouTube, né? Que tem que lançar vídeo todo dia, né?
2: É. (risos) Eles eles precisam descansar os militantes deles, velho. Que ficam defendendo (risos) filme ruim. (risos) Os militantes né? militantes precisam descansar, velho, um pouco. Porque a briga tá feia. Eu acho que da linha principal dos episódios é a mesma coisa que que Gabs acha. Pra mim, tem que parar mesmo. Já deu. Tá bom de look. Tá bom de toda essa história aí. Porque quanto mais eles fazem, quanto mais eles fazem, mais eles estragam, tá ligado? Essa é a minha opinião, eles estão só estragando Então, velho, pare pra, é, pra estragar menos E eles poderiam começar até novos episódios Só que de histórias completamente diferentes de outro planeta E agora dessa linha aí já tá bom, já estragaram muito, velho
3: É, velho, mas o... Aids of the Republic, como vocês falaram aí, porra Muito mais jogo Literalmente Uma adaptação que podia ser muito
4: foda, muito foda mesmo É tipo o início lá mesmo Lá, a origem Tipo assim, de tudo isso Eu comecei a ler nas HQs Pô, é uma história massa, velho Podia adaptar o início De como tudo começou, tudo mesmo Até a questão da força, a questão do Jedi lá, velho,
0: isso é mesmo. Inclusive isso resultou recente né no fracasso que foi o episódio 9 Em termos de, de audiência E também do, do, do episódio 8 E Han Solo, né? Belo filme Han Solo, maravilhoso, pra não dizer o contrário Deus, Han Solo ah, muito horrível, horrível velho
1: Horrível é pior que episódio 9, velho. Eu curto o Meu Ressola. Deus
2: do céu. é muito bom, né, velho. Sobre a série
1: da obi se não fosse o coronavírus, ia começar a produção esse ano. Ah.
0: É, e o um ponto... Mas vamos ter que até mesmo falar uma coisa que tá indo certo, que é a série do The Mandalorian, que tá passando no, no Disney Plus dos Estados Unidos, né? Tá um sucesso, uma hype muito grande. E justamente
2: o
3: último episódio da primeira temporada foi feito pelo Tycho né? Por isso que ele foi também chamado.
2: É hum... o do Baby Yoda, né? Não,
1: do Baby Oda? É
2: o... Isso. Ah, do Baby Oda. Vender
3: boneco. Não vendeu já, viu? Parece que esse ano superou a venda do... em relação ao Darth Vader, viu? Pô,
1: oh, porra. Ele é muito fofo, mano. Eu vai queria que o Baby Oda.
2: É, a série do, é, do Baby Oda, né? É aquele famoso, vocês que financiam essa
1: porra. É. <risos> é? Tipo isso.
2: A culpa é nossa, né? A gente vai, assiste, faz podcast, a culpa é nossa. A culpa é de vocês, mano, vocês que estão
0: financiando essa porra.
2: É exatamente.
0: E meus queridos, pensando na critério de futuro, previsão, o que que vocês acham que, beleza, vamos descansar o Star Wars, vamos parar agora aqui, papapá. O que que vocês acham que para onde o Star Wars deve ir? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Vocês já falaram aí de voltar lá, beleza? Mas pensando aqui a, ah, vou falar assim, né, para cravar aqui, Star Wars Daqui a 10 anos saindo um novo filme Vocês acham que realmente tem que ir lá pro iniciozinho Ou ainda tem algo pra explorar Porque o universo é enorme, né? Não é só isso aí, né? Só Palpatine e Skywalker e etc Ou vocês acham que também tem que ir pra um livro Quadrinhos, alguma história específica
2: Vai ter coisa, né? A Disney não comprou pra não fazer dinheiro Vai ter, de algum jeito Eles vão produzir alguma coisa Agora, dizer o que vai acontecer, eu não tenho essa pretensão toda aí não velho, não sei. Eu acho
1: que eles podem explorar mais coisas nos livros também, porque todos os livros é tudo ali em volta da... do Império, Skywalker, Aliança Rebelde, tudo em torno disso aí. Acho que eles podem explorar mais coisas nos livros também. velho, eu
2: tô cansado disso um pouco,
3: sabia? Eu quero Rogue One, sei lá, parte 0.5, sabe? Eu quero um, uma exploração maior no... no, no cinema... Um Vader B10, sabe? E um Tarkin B10, saudade do Tarkin. Foda do Tarkin que não dá pra fazer porque o Peter Cushing morreu. Apesar deles terem feito no Rogue One aquele 3D maravilhoso. Muito bom, velho. Mas, porra, o Tarkin é pica, velho. Pica, tipo, o cara botava. O o Darth Vader era o coleirinha do Tarkin, porra. Porra, cara, o cara é gigante, sabe? puta personagem. Então, assim, aliás, o livro do Tarkin é muito bom, né? Star Wars é que nem Magic. Livro bom é
0: raro. <risos> é difícil. Eu tô com cabeça nessa. Eu queria que contasse mais a origem, fosse para uma coisa mais antiga, é, mais roots mesmo, mostrar, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal que o Rogue One fez que eu acho pode ser explorado é como personagens normais dentro do universo reagem à força. Enfim, acho que tem essas coisas pra explorar. O universo é muito uma grande.
1: Coisa, uma ah, coisa faz. que eu gostaria de ver é a origem do conflito Jedi Sith desde o primeiro Jedi, o primeiro Sith. Sim, lá seria atrás. legal.
4: Seria legal. Então. É porque, tipo assim, já existe muita história pra trás, velho Antes do primeiro filme tem muita história na HQ Mas é muita história na HQ Então, tipo assim, eu acho que em vez de eles tentarem arriscar alguma coisa nova Tipo, na frente de Rey Podia tentar voltar um pouco isso Sim, eu concordo É, velho, tem história pra cacete, velho Mas muita, mas muita tem muita coisa pra explorar tem coisa no nível que, tipo assim, se fosse fazer um filme dos tempos antigos, do início da HQ, é tipo há muito, 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 muito tempo atrás. Não é nem muito, muito tempo atrás. É muito mesmo. Tem história de rodo, velho.
3: Por exemplo, eu, assim, novamente, eu, eu, eu vou pagar a minha língua. Não durou uma hora vou pagar a minha língua. Eu falei que já tava cansado de Palpatine e Skywalker, né? Sim. Outra coisa que eu queria ver, jovem Palpatine. Ah, não, velho,
1: sério. Tem um livro, tem um livro da... Turma
3: do Palpatine, não, eu sei, mas tipo, porra, vê no cinema, Palpatine do mal, B10 pra caralho, matando o mestre, enganando a morte, a porra. Ó, legal. Viu como ele subiu também na, na parte política e tal? Porque, cara, assim, eu sei que muita gente não gosta dos episódios frequência por conta da parte política, mas eu achava do caralho. É a coisa que eu mais
0: gostava. Eu também gosto, também gosto. Eu,
3: hoje eu acho que sim, em feito 3D envelheceu mal. Porque 3D, muito 3D.
2: As naves, a ambientação do. Não, dos 3D cara, 3D são, é, são...
3: é a assim, 3D. Né? 3Dzão feio. É porque, pô, envelhece mal, né, velho? 3D é foda. 3D envelhece mal. Assim, em termos de história, porra, acho que a melhor coisa que rendeu Star Wars foi Star Wars, o desenho do Clone Wars do Tartask, cara. Criador do Samurai Jack E do Laboratório de Dexter, que fez essa série Clone Wars, né, que era justamente Onde termina o episódio 2 E começa o episódio 3 Esse interim né,
0: entre é Steve e Jedi Eu, vi Eu adoro é fantástico.
3: Cara, é do caralho, é do caralho É bom, é bom, saca? É bom, então tipo, e ali foi supervisionado Pelo Jorge Lucas, né, também Algumas coisas, então assim, óbvio que ali envelhece, Envelheceu menos, porque é desenho é, então, envelhece menos. Mas tem muitos episódios massas. Então, tipo,
0: sei lá, eu gostaria de ver mais coisas, mas eu concordo. Acho que tem que voltar pra trás. Nat, você? Você tem alguma indicação pra Disney?
5: Rapaz, eu acho que tinha que voltar também. Eu acho que se eles forem colocar a história mais pra frente, aí vão ter que inventar mais coisa. N- não vai dar certo. Esse, tipo, o episódio novo, eles já deram umas baleadas aí. Eu acho que tinha que voltar e contar umas coisas mais pra trás também. E, tipo, procurar rumos diferentes, sabe? Sair um pouquinho mais desse da jornada do herói e tal. Se vou salvar o mundo inteiro, o universo inteiro. Ah, te posso
3: fazer uma pergunta pra você? Liga aí. É, e também pra todo mundo, tá, gente? Porra, o lance do... Que diretores? Tipo, a gente falou do Taiko Waititi, né? Beleza, tal. Tá? eu também não acho que eu, eu não acho que é o mais legal. Mas que diretores ou caras criativos vocês queriam no Star Wars, assim? Esse, pra agora. Tarantino.
2: <risos> quero ver sangue, quero sangue. Eu tô zoando. Velho,
5: tinha um zoando. Tem um cara que ele faz os um filmes. Eu queria ver o Edgar Wright fazendo um filme de Stallone só pra saber no que é que ia dar.
3: É muito doideira, hein? Muito doideira.
5: Ia ser doideira, mas eu, eu queria ver assim, para ver no que é resultava, sabe?
0: Curioso, curioso. É Filmes muito interessantes ele tem, galera, pode dar uma olhada. Né? Inclusive, Scott Pilgrim, né? Ele fez. Eu não gostei de Scott Pilgrim. Detestei, detestei o filme. Detestei, não gostei não, gostei tanto, mas... Ele fez o Homem-Formiga também, né? O Homem-Formiga, mais recentemente. Ah, o Homem-Formiga, ele foi demitido, né? Ele, foi... Ele, fez... Ele, não... é, ele
3: fez em ritmo de fuga, se for pra facilitar, mas, mas aí a galera jovem.
1: <risos> eu queria ver o que ia dar o Star Wars pelos D&D de Game of Thrones.
0: Velho, eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar a mesma coisa. Sério, velho? Sério? Ah, meu Não, não ah, queria ver, não. Meu Deus,
2: aqueles caras cagaram eu o outro. que eles iam um estragar,
1: que nem estragaram Game of Thrones.
5: Eu acho que essa trilogia aí de Star Wars, essa última, foi, foi exatamente igualzinha a Game of Thrones. Eu acho que ia ser do mesmo jeito que foi. Começou bem, construção, legal, aí quando chega no último, não tem fazer que...
2: nada, vamos estragar tudo.
4: Pelo pouco que eu li das HQs antigas, do usam, eu acho que o pessoal do Game of Thrones podia até dar uma ajudada nesse sentido, porque tipo... O início é menos ação, ele é mais tipo, político e é mais uma coisa normal. É uma história, não é uma aventura, não é um negócio assim, diferente e tal. Ele é normal. É como se fosse o início de uma história normal. Talvez fosse interessante os diretores de Game of Thrones pra esse caso. Não deixava finalizar, sabe? Tipo assim, olha, você vai ter aqui até a metade,
2: pronto. Na metade final a gente já arranja outra pessoa pra fazer. <risos> Eu acho que uma, uma coisa interessante do Rogue One é porque é uma história mais simples, no sentido assim... Não é aquela coisa do universo, de salvar a humanidade, super superpoderes. Velho, é uma missão de roubar a parada. E aí o roteiro fica... o filme fica mais fechadinho, tudo, tudo tem sentido. Eu, eu sinto que meio se eles começaram a se perder nas próprias coisas, entendeu? Eu acho que a força de Rogue One é essa. Apesar de que Han bem, bem merda e é uma parada meio assim também, né? Mas velho, a, a verdade é que tem pano pra manga, pra frente e pra trás. No, é, no meio dos filmes, a parada é que o filme tem que ser bem escrito e bem
0: dirigido, velho. A história
1: for eu... boa. O Filme de veio dizendo que ia ser uma merda desde que ele foi anunciado, velho.
0: Você sempre disse que as coisas vão ser uma merda, Lucas, tem jeito. Menos Star Wars,
2: menos Star Wars. Pô, oh, sabe um que seria legal?
3: Esse seria legal se fizessem Star Wars, obviamente eu acho difícil, porque ele é um cara muito dele.
0: Porra, James Cameron, cara. James Cameron é bom mesmo mesmo. James
3: Cameron ia
0: ser pesado, hein. Velho, massa. É se o Jorge Lucas voltasse. Falei. Eu também queria que o Jorge Lucas voltasse. Não, eu tô brincando, eu queria. Eu falei isso pra Silva falar. Queria, eu
1: deu, queria.
2: Já deu, para Pra mim já deu, já, já deu. Já deu, já Já deu. foi. Pra mim já deu de palpatina pra ti é isso
4: sim. Contanto que Jorge é Lucas certo. não voltasse com um antecessor de Jorge Binks, tá tudo
2: certo.
1: <risos> então,
2: no é. amor de Deus. Star Wars tem tantos problemas e a galera insiste em falar mal de do... Jorge Binks, É, de Jorge Arbins. Bom João seria um bom diretor para Star Wars. Ah, eu tenho outro, eu tenho outro
3: para Porros Russo. Os irmãos Russo seriam bons para Star Wars, concordo. Bo, bom nome, belo nome, porque ia fazer cenas de luta Lucy Crazies. E tem um, porra, a gente não se pode esquecer. Zack Snyder, porra. Não, 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 Eu sabia cada nisso. Eu sabia cada nisso. Corta esse podcast. Corta. Já deu. Imagine, velho. O um Star Wars cheio de referência bonito
0: e caralho. Zack Snyder, inscrito por Brian Anderson.
1: <risos> é o Deus Sanderson. Brian Deus Sanderson.
0: Brian Sanderson. o Zack D.
3: Snyder, né? Eu sou, eu sou politeísta, dá pra notar, né? Eu acredito. <risos> então, né? As... Cara, Zack Snyder ia destruir esse filme, ia mandar bem demais. Disney, aproveita que ele tá desempregado, porra, faz um contrato de produtividade com ele. Meu irmão, acabou. Sucesso. Visualmente sucesso, visualmente sucesso Ou se se a gente for pegar um
4: lado mais tipo psicodélico da coisa E trazer um pouco mais do, não sei, talvez da parte mais obscura de Star Wars Que as pessoas não conhecem, podiam trazer também as irmãs Wachowski
3: É, mas assim, porra, as irmãs Wachowski, cara Porra, eu gostei muito, eu gostei muito não Achei o universo do caralho que elas tentaram construir no Destino de Júpiter O universo, o lore é interessante e visualmente, porra, as duas mandam bem demais. Agora, velho, roteirozinho, elas estão dando umas rateadas massa, assim, de vez em quando, viu? Destino de Júpiter é uma prova, né, de rateada. Huh? Saca? E acho que elas estão queimadas no mercado, mas, porra, seria um... Assim, seria uma boa aposta, eu acho. Eu acho que seria uma boa aposta. Eu conheço de Matrix, eu não acompanhei outras obras depois. Tem Sensei né, que foi um fiasco. Sei, não, fiasco não. Fiasco em termos de dinheiro, que era caro pra porra pra fazer, né? Era em 39 cidades, não sei o quê... Mas os fãs choraram e ganharam um filmezinho. As Irmãs Hot House, que fizeram também Speed Racer, né? Maravilhoso filme. Speed Racer. E Destino de Júpiter, também. Mas o problema é que elas se queimaram muito no no mercado por conta de dois grandes filmes, né? Que foi tanto Speed Racer quanto Destino de Júpiter e que não deram dinheiro, né? Então aí, porra... E aí isso, isso queimou muito, digamos assim, pro mercado,
0: né? Bem, galera, vamos agora para a parte que muita gente adora desse podcast. Pula o podcasteiro só para chegar nesse momento. Que são as indicações, beleza? As indicações da semana. Recomendações. E aí, para começar hoje, eu queria começar com o nosso querido Rudar, que ele desse a sua indicação semanal para os nossos queridos ouvintes. Então, a minha indicação da semana podcast novo
2: aí que eu tô participando, o IEE, eu e mais dois amigos falando sobre sobre a vida, sobre histórias histórias de infância, sobre carnaval, sobre comidas, sobre histórias sinistras. Na verdade, só eu e mais dois amigos conversando de maneira livre e é é bem interessante.
0: Fica aí a indicação. Boa, 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 boa. Escuta, viu? Já ouvi um podcast bem legal, super sem noção, mas muito bom. Aquela coisa, velho, você quer ouvir um papo
3: massa entre amigos, é um bom podcast. E eu, 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 vou, eu vou até elogiar que eu gostei muito do nome. É Sergipano pra caralho. Sergipano pra caralho e, porra, massa e de contar a história mesmo. Gostei. Gostei Foi muito. orgulho bem zudar Valeu. Querido Gabs,
0: e sua indicação de hoje? Pode ser doce? Pode. Quem manda é você.
4: Uma indicação que eu passo, já que vocês citaram o filme, filme,
0: é as HQs do
4: Scott Pilgrim. Fantásticas, bem escrito, com muito menos furo de roteiro do que o filme e bem fechadinho. Bem fechadinho, bem bonitinho de ver. E a segunda indicação, pra galera que assiste anime, talvez eu tome porrada por causa disso, mas assistam o Jojo. Muito bom. Jojo Rabbit. Não, Jojo Rabbit não. Anime, fi. Ah, só? Jordius Bizarra Adventures, que já tem a parte 5 e tô esperando
1: muito a parte 6. Inclusive, essas duas indicações de Gabs têm opinião sincera no puxadinho. Sim, Gabs sempre atual.
0: Querido Reiter, rei o Reiter mais Reiter do Brasil, qual é a sua indicação de hoje?
1: Minha indicação é uma animação que quem não conhece deveria conhecer, que tá chegando na sua. Chegou, na verdade, na sua segunda temporada, que é O Vazio, que é muito bom, sobre três adolescentes perdidos num mundo bem aleatório. E passo pelas situações mais inusitadas para sair desse mundo, e é muito bom. Véio. Recomendo. E tem texto no puxadinho também.
0: Nosso estreante no podcast de hoje, querida Nath, qual é a indicação de hoje para nossos queridos ouvintes?
5: Eu vou indicar é, Morte no Nilo, é um livro da Agatha Christie, é um, um suspensezinho, tem vários personagens, uma leitura super sussa, se imagina bem, e é um suspense super bem construído, bem legal.
3: Nath, já está sendo produzido o filme, viu? A continuação do... do Expresso do Oriente, que teve. Agora vai ter o do Nilo, já está em produção.
5: Ai, que massa, eu nem sabia. Inclusive, o livro também do Expresso do Oriente é muito bom. E o filme também, eu gostei. Apesar de que eu acho que algumas coisinhas podiam ter sido melhoradas, né? Mas...
2: O finalzinho é meio fraco, né, velho?
1: Eu não gostei do final, não, também. É, desse.
5: Eu acho que estenderam muito o filme.
0: E que tem a, a Ray, né? O Isso, é Rey. a Daisy Ridley. E, querido Rob Teles, qual é a indicação de hoje pra galera? Cara, uma indicação que eu pesquisei, porque a gente tá na
3: fase de lives, né? E assim, eu entendo o papel social das lives, pro artista se financiar, a questão da doação, tudo isso, tá? Eu entendo todo o papel das lives. Mas eu, eu, tá? Como um, um, uma produção artística é fraca, pobre, né? E eu não gosto muito de lives. Já deixo aí bem claro. Então, cara, para aquele meio as lives, meia boca, quando você pode ver grandes shows no YouTube mesmo de grandes artistas de DVDs bem feitos, tal, com plateio caralho quatro. Por isso, minha indicação vai ser um show clássico, talvez o maior artista do século XX, Michael Jackson. Né? Vai ser Michael Jackson em Bucareste, em 92. Um show gigantesco, Michael Jackson no seu auge, na turnê do Dangerous. Assim, todo. Poder dele, tá? Tipo, como artista, você vê aquela galera aí na Romênia, recém saído do governo socialista dos anos, dos anos 80, porra, vendo pela primeira vez aquele artista, a galera desmaiando, cara gigantesco, assim, você vê o tamanho do cara, do, da performance, são duas horas de show. Você pode estranhar um pouco a maneira que é gravado, né, nos 90 tal, tá? a qualidade às vezes não tá 100%, mas é um showzaço. Né? então, assim, cara, recomendo muito. E fica a dica, velho. Sempre pega. Se você quer tá cansado de ver live, porra, pega seu artista favorito e tal, e bota no DVD no YouTube. Da tem muitos, assim, ver um DVD de um grande
0: show de um grande artista que você gosta. Fica a dica aí pra vocês. Boa, boa, boa. E eu vou na vibe de hobby. Vou aproveitar também que a quarentena tá aí, que a galera tá em casa. Enfim, se chama essa vibe de coronavírus. E quer indicar um clássico que eu inclusive revi é, recentemente e eu gosto muito, que é Embalas de Sábado à Noite. Oh, filmão. filmão, e me veio essa vontade de indicar, espero que um dia a gente consiga produzir um cast sobre filmes dessa época, com de o outra Travolta, tem enfim, vários outros também, bem legais que retratam a época, e é um filme muito relevante, gente, que aborda muitas coisas, machismo, xenofobia, muita coisa também, é um filme muito interessante, a trilha sonora é sensacional, e me veio isso de trazer essa indicação, porque muita gente não conhece, nunca viu e cara, são filmes muito bons de ver ah, eu não gosto de filme antigo não gosto de filme que a produção já tá datada cara, assista, velho é muito divertido, vale a pena você não sente, lógico tem coisas da época, costumes da época que você obviamente nota e sente mas passa, velho, passa tranquilo pode assistir que vale a pena em outros casts eu também vou trazer algumas dicas antigas que eu acho que são bem relevantes de ver, então, não viu não conhece, ou se já conhece, reveja, velho, é muito bom assistir esses filmes, é sensacional, né, eu mesmo assisti mais velho, O Simba Sábado à Noite, essa não foi a primeira vez que eu vi, obviamente, assisti no cinema, numa sessão especial que teve de clássicos, e, cara, sensacional, trilha sonora muito boa, né, de uma época que as trilhas sonoras, as boas faziam completamente a trilha sonora toda, enfim, me diz arrasando. Bem, galera, chegamos a mais um fim de um Puxadinho Cast, sensacional, espero que tenham curtido, A gente vai trazer mais vezes essa proposta de, às vezes, pegar um filme que é clássico, uma franquia clássica, assim, por exemplo, que a gente é apaixonado e avaliar alguns meses depois que é passado a paixão do momento e tal. Obviamente, algumas pessoas vão continuar apaixonadas, outras já vão perder o glamour e vai ser natural isso e a intenção é essa também. Beleza? Espero que tenham curtido bastante Tawaz, é um tema que dá sempre pano pra manga. E se você quiser trocar ideia com a gente, se comunicar com a gente falar, manda e-mail e a gente vai poder Tá conversando com você, respondendo você. Tranquilo? Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de Nath pela primeira vez aqui. Volto sempre, Nath. É um prazer imenso. Veja os textos da Nath, do Rudar, do Lucas Reiter e também do nosso querido Gabs, que também já tinha feito texto da voz lá no Puxadinho Geek. E que eu aproveito para lembrar vocês: acessa lá o puxadinhogeek.com.br, se liga nos textos, vê o texto do Gabs, vê se tá coerente com o que ele falou hoje e fala pra gente por e-mail, beleza? Então, lembre sempre, puxa daqui puxa de lá. O puxadinho também é seu. Até a próxima, galera. Tchau!